0: Isaías 55:6 Vamos ler então. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles, sem regarem a terra, e fazerem na brotar e florescer, para ele produzir semente, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém. Nós estamos em uma, em uma série, uma curta série aqui, falando sobre a reforma, falando sobre alguns alicerces. E nós, como igreja, precisamos alinhar uh, também estamos em vias de iniciar uma construção. E nós precisamos alinhar alguns dos nossos alicerces aqui como igreja. E hoje eu quero falar sobre um dos principais, uh, se não talvez o principal, a palavra, a palavra como nosso alicerce. E eu queria começar com uma pergunta aqui, uma pergunta importantíssima, fundamental, que todo crente em Jesus precisa fazer, seja jovem, adolescente. Você pai de família, esposa, uh, profissional, independente da onde você vive, o que você faz, como crente em Jesus, você precisa responder essa pergunta. E a pergunta é, por que você decidiu submeter a sua vida à palavra de Deus? Por que você decidiu submeter a sua vida à palavra de Deus? Uh, isso é fundamental. É, é bem certo que a próxima geração, ela passará pelo que nós cremos e pelo, pelo como nós vivemos em relação à palavra de Deus. Isso é determinante, de geração em geração. E teve um filósofo, Voltaire, um filósofo francês, Lá ah, dos anos 1700, é, um dos nomes principais do iluminismo, a, a ideia de que a, a razão está sobre tudo, não é? a razão que determina tudo. É, ele afirmou uma frase de forma bem categórica e eu trago aqui para nós. Ele disse assim, dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência. E passarão a história. Sabemos hoje que ele que passou longe de acertar a sua previsão, não é verdade? Ah, lembra aqui de um salmo que diz, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Salmo 119, versículo 142 aqui quando ele fala que a tua justiça é eterna, a justiça é o mesmo termo, o mesmo conceito para a lei, mesma raiz, a gente poderia colocar como um sinônimo aqui, a tua lei ou a tua palavra é eterna, a tua palavra é a própria verdade, e... Eternidade e verdade são duas palavrinhas, dois conceitos, ah, que as, as raízes dessas palavras elas também são atribuídas ao próprio Deus. Elas caracterizam o nosso Deus. A palavra dele é eterna porque ele é eterno. E Deus, por ser eterno, ele não propõe nada que se desfaça com o tempo. Tudo que ele propõe, tudo que ele faz é eterno assim como é verdadeiro. Uh, perceba que o, o salmo que eu li diz que é a própria verdade. Não é que a Bíblia ela é verdadeira dentro de um conceito do que é verdade. A Bíblia ela não se sujeita à minha razão. A Bíblia ela não se sujeita à ciência, independente de qual ciência for. Na verdade, a minha razão deve se sujeitar às Escrituras. A ciência ela é verdade quando ela se prostra as escrituras A Bíblia é a verdade E ela é eterna Dois conceitos importantíssimos uh, Por ser eterna Ela não se perde no tempo Como diz John Stott A palavra de Deus é supracultural Ela não está presa A cultura do Oriente Médio Antigo De dois mil anos atrás Ela não ficou lá em 1700 No período uh, do Iluminismo de forma nenhuma. Ela continua viva e eternamente continuará, pois ela é a palavra do próprio Deus. Não sei se você lembra, 2 Timóteo 3:16, toda a escritura é inspirada por Deus, é soprada ali o conceito. É como se, é como não se é Deus soprando a palavra dele, é Deus falando. Isso aqui é a palavra falada do nosso Deus. Por isso que nós podemos e devemos descansar as nossas vidas na palavra e agora vai um problema, na verdade um alerta se você ou alguém ah, ou até mesmo ou alguém que você conheça um, um jovem que decide ah, desistir da palavra ou ele se decepciona com alguma coisa e ele ah, quer saber, eu não, não quero saber de Bíblia não é, eu, quero, eu ignoro a Bíblia eu não sei se você conhece alguém assim eu conheço pessoas que falam assim, não, eu amo Jesus, eu amo Deus, eu só, não tenho, eu só não gosto muito da Bíblia, eu não tenho muito negócio com Bíblia, mas eu amo Jesus. Na verdade, irmãos, aqueles que de alguma forma têm algum problema com a palavra, o problema é mais profundo, o problema é com o próprio Deus, pois não existe evangelho, não existe cristianismo sem a palavra de Deus. Se possuam algum problema com a Bíblia, o meu problema não é apenas com a Bíblia. Meu problema é com o Deus da Bíblia. E nós cremos que é o único Deus verdadeiro. E o texto aqui que a gente vai uh, passar aqui, uh, de Isaías, foi o mesmo texto usado por Martim Lutero. A gente está no mês da reforma, uh, e por isso que eu quis trazer esse texto. Lutero pregou esse texto lá em Wittenberg. Uh, uh, foi um dos primeiros gritos. E o grito foi, sola a escritura somente a palavra, a palavra ela tem autoridade sobre todos, inclusive sobre a igreja, não é nenhum clero, uh, nenhuma pessoa, nem mesmo a razão que possui autoridade sobre tudo, quem possui autoridade é a palavra, somente a palavra. E esse texto de Isaías então, ele nos dá dois motivos, eu tirei aqui dois motivos para a compreender este lugar de primazia que a palavra tem e, e, e nós devemos nos submeter a ela em nossas vidas. E o primeiro motivo é que a Bíblia, ela nos leva a Deus. A Bíblia nos leva a Deus. Observe aí, volte comigo, Isaías 55, versículos 6 e 7. Uh, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Duas figuras importantes aqui, é, caminho e pensar, caminho e pensamento. A ideia aqui do hebraico, ah, no antigo testamento inteiro, não é apenas de uma forma literal tratando esses dois conceitos, essas duas palavras, na verdade ah, nunca é, é só apenas no literal quando é falado sobre isso, caminho ele aponta para o caráter, o modo de vida, é, endireita os teus caminhos, é, é, é o seu caráter, quem você é, a maneira como você tem decidido viver. E, e pensamentos, não é apenas ideias, não são apenas ideias, é, são convicções, o homem mal, ele tem o seu caráter, o seu modo de vida totalmente distante de quem Deus é e de quem Deus gostaria, que, é, Deus planeja que ele fosse, assim como ah, os seus suas convicções, são convicções totalmente tortas Uh, o homem mau, ele vive, ele é aquele que vive, uh, segundo ele mesmo acha melhor, ele vive do jeito que ele deseja, ele não se preocupa com o que Deus não se agrada, ele não vê mal naquilo que Deus vê como mal, ele ri daquilo que Deus abomina, este é o um homem mau. E o texto nos mostra, ele continua nos falando que existe uma distância abismal entre uh, o homem mal, entre o homem pecador para este Deus, que é o versículo 8, versículo 9, veja comigo, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus, são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A ideia aqui é uma, de, de uma distância intransponível entre o pensamento, o modo de vida, ah, entre as convicções do pecador para ah, quem Deus é, para o caráter de Deus, para aquilo que Deus tem como verdade. E o que, que a Bíblia tem a ver com tudo isso? Que a Bíblia é o meio pelo qual Deus rompe esse espaço. Deus acaba com essa distância. A Bíblia é o meio que a gente encontra, como inicia o versículo 6. Você percebeu como inicia o versículo 6? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem a Deus, pois Ele está perto. Deus está perto por meio da sua palavra. Logo, a distância que há do pecador para Deus é a dele para a escritura. A distância que nós muitas das vezes estamos e, e, e nós achamos que Deus está distante, na verdade, é a nossa distância da palavra. Não sei se você já passou por isso, aqueles dias que parece que você nem, nem, nem crente é, sabe, parece que o domingo é tão gostoso, mas chega a segunda, terça, quando você vê, você nem mais pega a Bíblia, ah, tanta coisa para acontecer na vida, eu não tenho tempo, e, e, e vai, vai, e aí você sente como se Deus estivesse distante, meus irmãos, a distância que nós estamos de Deus, é a distância que nós estamos da sua palavra. Pergunta para nós é, estamos distantes de Deus? Logo, com a palavra, nós podemos conhecer os pensamentos de Deus. Com a palavra, nós podemos conhecer quem Deus é. Por meio dela, podemos conhecer a sua vontade. E falar sobre vontade de Deus, hoje em dia, é tocar num campo extremamente subjetivo e místico. Principalmente na massa, no senso comum da massa evangélica brasileira. Porque... Uh, é sabido que a, a igreja brasileira ama um guru espiritual, um guru gospel. Ela sempre se atrai por alguém que se diz, se autodenomina mais espiritual. Por quê? É muito mais fácil recorrer a um guru gospel, porque existe uma distância entre, entre a minha vida, entre o meu pensar ah, com o pensar de Deus. É muito mais fácil um guru gospel. Do que o caminho das escrituras. Por isso que a gente vê tanta gente correndo atrás. De cobertura espiritual, por exemplo. Por isso que é muito mais fácil ir atrás de um profeta. Ah, que traz revelações. Por isso que é mais fácil procurar a irmã do coque. Não é? A irmã do coque ela tem uma oração muito forte. Ela tem uma ligação direta com Deus. É... De manhã eu comentei isso e alguém falou assim, ah, você falou da irmã do Koch, eu vim da Assembleia também. Ah, amo as irmãs do Coque. são amigas da minha mãe, quando eu chego elas têm muito carinho por mim, mas eu entendo que elas não têm um acesso mais rápido a Deus. Não. Isso foi uma cultura pagã que foi colocada na igreja. Cristo morreu pela irmã do Coque assim como morreu por mim. Ah, e isso não... não, não parece que ficou, é, é um tempo, ah, antigamente isso acontecia, hoje não, hoje não é mais assim, mas não, hoje ainda continua, é, é, esses dias pesquisando, aquele tempo inútil que a gente está na internet, e eu estava lá no Instagram, e, e eu vi lá Profeta X, não, isso daqui não é de verdade, e eu fui ver, e, e de fato o cara estava oferecendo uma unção para você desvendar, descobrir é, é, o RG, número de RG e CPF das pessoas, e era 11 mil seguidores, e todo mundo, glória a Deus, aleluia, comentando. E, e, e era uma unção, de fato. Uh, quantos e quantos cristãos é, evangélicos estão aí lendo, uh, 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 consumindo cada vez mais leitura esotérica, horóscopo, acreditando nessas balelas? Tudo não passa de gurus gurus ruins. Se ouvíssemos o próprio Deus na sua palavra nós não caminharíamos não aceitaríamos essas aberrações eu lembro aqui de Salmo 119 versículo 105 versículo 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Lâmpada aqui é uma lamparina ou a ideia do a lamparina que iluminava no máximo um raio de três metros era passo a passo e luz é, a mesma palavra para os grandes luminares lua e sol que ilumina tudo não apenas o, o, o que está perto a ideia é que a palavra ela ilumina tanto os meus pequenos passos como toda a minha vida eu não preciso de um guru gospel eu não preciso recorrer a outro senão ao próprio deus ah, quando falamos sobre vontade de Deus, podemos ter convicção que o mesmo Deus que entregou o seu filho unigênito para morrer na cruz, é o mesmo Deus que se agrada em revelar a sua vontade. É, não faz sentido um Deus que entrega o filho é, agora ficar fazendo um joguinho com a gente, se ele conta ou não conta a vontade dele. Você tem que descobrir como que eu descubro a vontade de Deus para a minha vida. Na verdade, nós não precisamos descobrir a vontade de Deus Nós precisamos conhecê-la e obedecê-la Você como crente, você não precisa descobrir mais nada Tudo já foi revelado O que você precisa é obedecer ah, E aí você pode pensar, então como que eu faço? Eu quero me casar Aí você joga no Google lá é, Versículos que falam sobre casamento eu, quero, eu não sei se eu mudo de emprego ou não Versículos que falam sobre emprego não é assim, uh, irmãos, uh, 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 o que eu estou falando sobre ter a palavra como esse uh, desvendar da vontade de Deus para nossas vidas, só é possível para aqueles que têm intimidade com este livro para aqueles que se debruçam em conhecer a Deus por meio da palavra, para aqueles que gastam ou investem a sua vida, dedicando em conhecer e prosseguir em conhecer, em ouvir a voz de Deus, isso vai norteando a sua vida, ao passo que você não precisa, a Bíblia não precisa falar se você deve ou não deve ter um cabelo cacheado, ah, o que você precisa é ter um coração moldado pelas escrituras. E tudo, tudo que você passar, você estará sempre dentro, você estará sempre nas balizas do que é a vontade de Deus. Todas as suas decisões, as maiores as menores, você vai ter um coração transformado, uma mente renovada pela palavra de Deus. Não existe um caminho mais fácil, mais rápido. Se você é um crente em Jesus, você precisa conhecer a Deus por meio da palavra. Qual é o contrário disso? Se você não vive uma vida assim, infelizmente, você vai viver uma vida cheia de interrogações, cheias de dúvidas. Você nunca vai saber se é de Deus, se não é de Deus. Você nunca vai conseguir avaliar nada. Você vai ter tanta gente aí falando abobrinha, pregando genésio, falando que é Jesus... E você não vai saber avaliar, seu coração vai se voltar para tanta bagunça que há por aí. Conheça a Deus por meio da palavra. Deus nos diz hoje, você quer me conhecer, você quer conhecer o que eu penso? Me encontre na palavra, me encontre na palavra. Irmãos, a nossa fé ela é baseada na palavra, a fé cristã, historicamente, ela sempre foi baseada na palavra nunca foi base, baseada em, em, em arrepios em profecias em louvorzão uh, nunca foi baseada em eventos ela sempre foi baseada na palavra no seu relacionamento com Deus da palavra uh, essa é a nossa fé por isso que os reformadores gritavam voltem às escrituras só a escritura voltem à palavra Voltar à palavra não significava e não significa que você vai voltar a uma, a uma instituição religiosa, a uma adequação de vida religiosa. Não, voltar à palavra significa voltar a Deus. Lembra? Se há algum problema em nós, em relação à palavra, o nosso problema é diretamente com o próprio Deus. E o segundo motivo aqui, uh, pelo qual a Bíblia deve ter primazia em nossas vidas, primeiro é, a Bíblia nos leva a Deus. E o segundo, pela Bíblia, Deus nos transforma. Pela Bíblia, Deus nos transforma. Versículo 10 e 11, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Além da Bíblia ser esta ponte que nos liga a Deus, a Bíblia é o um meio pelo qual nós podemos crescer espiritualmente e dar bons frutos. A Bíblia é o um meio pelo qual é, nós podemos sair de uma situação de aridez, de seca, seca espiritual, seca emocional e começar a produzir frutos. Só a escritura, a palavra é a única que nos leva a Deus. E a palavra é o único meio pelo qual podemos frutificar. E cuidado, ah, podemos passar muito tempo em igreja. E mesmo assim, não temos uma vida espiritual saudável. É, maturidade na fé não é necessariamente sinônimo para idade. Por mais que pessoas mais velhas... Ah, com certeza, elas têm algumas percepções da vida, inclusive de Deus, melhores que as nossas. Que as nossas, eu estou me colocando como se fosse jovem, né? Mas, por adolescente, eu já sou velho. A idade, ela vai nos dando isso. Entretanto, quando nós falamos de maturidade espiritual, necessariamente, precisamos do conhecer a palavra. Até porque, podemos passar 20, 30, 40 anos... É, com compreensões erradas acerca de Deus. E isso não nos levará a uma maturidade. Qual é o único caminho? Crescer no conhecimento da palavra de Deus. E estes frutos que Isaías coloca aqui, do frutificar, vão para além da igreja. São frutos que são percebidos na nossa família, no trabalho na nossa percepção de mundo, conhecer a palavra, eh, eh, se relacionar com Deus por meio da palavra, trans, nos transforma, nos leva a crescer no conhecimento da riqueza do evangelho, nos leva a, a, a buscar o tesouro que nós, em crentes em Jesus, assim como diz Colossenses e eh, Efésios, temos, já temos reservado em Jesus, tesouros, para nós desfrutarmos nesta vida. Como alcançamos estes tesouros? Por meio da Palavra de Deus. Somente por meio da Palavra. E, e, e a, a, quando falamos sobre frutificação, um ponto às vezes parece que nós não acreditamos. A Palavra de Deus, ela nos faz, ela tem o poder de nos satisfazer. Ela tem o poder de nos dar prazer. Uh, o salmista, por exemplo, Davi, logo no salmo primeiro, ele já começa falando sobre isso, que ele tem prazer na lei do Senhor. Isso, às vezes, tem passado de nós. Tem uma maldição batista que ela ainda nos persegue. É, da gente achar que... Se envolver com a Bíblia uh, tem a ver apenas com conhecimentos de referências bíblicas, uh, uh, tem a ver com um crescimento teológico apenas de forma intelectual, ou apenas para satisfazer curiosidades teológicas, de forma nenhuma. Mude já dizia, uh, a palavra de Deus não nos foi dada para satisfazer nossas curiosidades, mas sim para alimentar nossa alma. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. E ela é a única que pode nos manter em, pés, em pé, em dias de angústia, em dias de aflições. Ela é a única e ela é suficiente para tratar o nosso mais íntimo, o, o, o íntimo, o mais profundo que há dos nossos corações. A palavra é suficiente para fazer isso. E ela o faz. Mesmo em meio à aridez. Deus pode, mesmo em meio à dor Deus pode, por meio da, da palavra Te fazer florescer Como nós cantamos Te fazer frutificar Lembra de Voltaire Que eu comecei falando? Cem anos depois Da afirmação dele A casa de Voltaire ah, Foi comprada pela sociedade bíblica E se tornou um dos ah, Um dos lugares Que começou a ser na verdade, aumentou a produção de Bíblia, a, a expansão do Evangelho foi marcada por aquela casa. Bíblias e mais Bíblias pela sociedade bíblica começaram a ser produzidas e espalhadas ao redor do mundo. Talvez você nem sabia quem era Voltaire, Voltaire morreu, mas a palavra de Deus é eterna, a justiça de Deus é eterna. Eu faço novamente a pergunta que eu iniciei Por que você decidiu submeter a sua vida à palavra de Deus? Por que, que você decidiu submeter a sua vida à palavra de Deus? A palavra, ela é a verdade absoluta em sua vida Ela tem norteado as suas decisões As suas convicções sobre o que é família Sobre o que é sucesso Sobre o que você deseja para o futuro ela possui a autoridade que ela tem, ela possui essa autoridade em nossos corações. Nossa fé é sustentada por este Deus que decidiu se relacionar conosco. Cristianismo tem tudo a ver com encontro e relacionamento. Deus decidiu ah, acabar com essa distância que havia entre o pecador. E, e, e propõe por meio da sua palavra uma reconexão entre nós e o seu amor E esta é a grande diferença do cristianismo Assim como já tem sido há tanto tempo, o homem moderno continua numa corrida ah, desesperada por algo transcendental Ele está correndo ainda atrás de algo que supra um vazio no coração dele por isso que o homem mesmo cheio da tecnologia uh, em um período onde a ciência tem avançado tanto ainda continua correndo atrás de um misticismo desenfreado, ele ainda está em busca de algo que ele não possui, sei para quem assistiu aquela série Round Six. Uh, 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 interessante Há uma busca ali por algo é, é, que não consegue... Ele faz de tudo... Mas ele não encontra algo que satisfaça o coração... Mesmo tendo tudo que ele poderia ter... Ele não consegue... O homem moderno ainda continua correndo... Atrás de algo que é transcendental... Sabe qual é a diferença do cristianismo? É que no cristianismo... Ah, Deus fez o inverso... Não somos nós que corremos atrás de Deus... Ele veio ao nosso encontro A cruz de Cristo É o Deus que decidiu Intervir na história Ao nosso favor Ele nos salvou Nós não precisamos sair correndo Desesperados, tentando fazer Boas obras, tentando Alcançar o favor divino Não Nós fomos alcançados Por um Deus que decidiu nos amar Sabe qual a sua distância Qual é a minha distância para este Deus, a distância que nós estamos da palavra E geralmente, nos dias ruins ah, Nos dias que nós deveríamos correr atrás desse Deus na palavra Geralmente são nesses dias que nós abandonamos e, e eu não falo de vocês, eu falo de mim Quantas vezes, nos dias ruins Você não está com cabeça, o que, que nós fazemos? vamos assistir uma série, vamos fazer outra coisa, mas não, Bíblia não, Bíblia não, sendo que deveria ser o contrário, nós deveríamos correr desesperadamente para este Deus, o Deus da palavra, revelou onde podemos conhecê-lo, se você não o conhece, se você não conhece a Jesus, eu quero deixar claro aqui, que você não precisa correr atrás, você não precisa mais correr atrás, este Deus, Ele já fez o caminho. Ele já fez o caminho de vir a nós. A sua distância é a sua distância do Evangelho. Basta você crer e confiar a sua vida nesse Deus que entregou o Filho dEle para morrer por nós, por amor. E nos dá uma segunda chance, nos dá uma nova vida. E nós, crentes em Jesus, que talvez estamos distantes da Palavra, o convite é se reconcilie, se reconcilie com o próprio Deus Seu problema não é apenas com a palavra Volte a se relacionar com esse Deus E saiba que quando estamos distantes da palavra Criamos compreensões erradas do que é o Evangelho E compreensões erradas nos leva a uma fé errada e uma fé errada vai desembocar em práticas erradas Quando nos falta a palavra Corremos sérios riscos De cair em uma idolatria Achando que adoramos a Deus Mas muitas vezes estamos adorando a nossa imagem e semelhança Busquemos o Deus da palavra E minha oração aqui é a mesma oração de Santo Agostinho que Deus nos fira com a palavra dEle nesta noite Que Deus nos fira com a sua palavra E assim possamos amá-Lo Tudo isso aqui, tanto testemunho que nós ouvimos Esse tempo que nós dedicamos aqui ao Senhor Não fará sentido se amanhã você não abrir a sua Bíblia Se ao chegar em casa você não dobrar os seus joelhos Em adoração, abrir a sua Bíblia e voltar a ter um relacionamento com Deus Pois Deus não nos chama a eventos dominicais Esse não é o interesse de Deus para você Deus nos chama ao relacionamento Que vai transpassar a segunda a segunda Envolve o domingo, mas envolve a segunda Envolve a terça Deus nos chama a isso Volte a ter tempos intencionais com Deus se nós não temos tempo para isso, não deveríamos ter tempo para mais nada. Isto é questão de sobrevivência. Volte à palavra. Só a Escritura. Volte à palavra. Somos o povo ah, do livro da capa preta. Voltemos à palavra. Quero orar com vocês. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos que sabemos que podemos guardá-la em nossos corações. E assim não pecaremos contra o Senhor. E mais do que isso, sabemos que ela pode nos guardar. A Tua Palavra nos guarda nos dias maus. A Tua Palavra nos conduz nos dias bons. A Tua Palavra nos revela quem Tu és. A Tua Palavra nos, apro nos aproxima de quem o Senhor é. Nos ajude, Deus, como igreja, a, a, a dedicarmos ao Senhor, a nossas vidas... A, nos ajude a nos relacionar com o Senhor Pois o Senhor decidiu se relacionar conosco E para aqueles que talvez hoje seja uma decisão De crer em ti, de crer no teu Evangelho Que o Senhor conduza essa decisão Que esses corações verdadeiramente se submetam à tua palavra E nós como crentes em Jesus Que nós venhamos conseguir responder porque nós decidimos nos submeter à autoridade que há na Tua voz, que a Tua voz nos conduza daqui para a eternidade. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.